0: Chegar, que aqui é espaço de partilha autêntica e construção conjunta. O Elemento Gente é o podcast do Telemental Elemental e eu sou Carolina Maia. Aqui a gente tece conexões e cultiva a troca respeitosa como caminho de fortalecimento, crescimento e transformação individual e coletiva. Nesse episódio, eu tenho a honra de trazer para vocês a ilustríssima presença de uma mulher que me inspira muito. E com quem eu venho nos últimos anos compartilhando dores, alegrias da vida. E que sempre me indica muita leitura. E que eu tenho a honra de chamar de sócia e de amiga. Nara Barreto, bem-vinda. Ah,
1: aquelas ah, loucura. Ah, que loucura. É uma honra estar participando desse podcast, que é um projeto muito especial e que está sendo desenvolvido com tanto amor e tanto carinho, porque eu tenho a sorte de acompanhar de perto essa mulher incrível que é a Carol. Então, amiga, eu estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite e eu sei que vai ser uma experiência muito massa. Oh, amiga, obrigada.
0: Eu que agradeço. né? Agradeço muito por você aceitar, por você topar Aqui nessa empreitada e queria começar te pedindo para falar um pouquinho de ti, né? Já que a gente vai falar sobre Mulheres na Literatura, um grito de existência, é, para que todo mundo que está ouvindo a gente possa entender um pouquinho dessa tua relação, né, com a literatura, saber quem você é.
1: Conte aí para nós. Pois é, cara, sou psicóloga por formação. E dentro dessa minha formação, a literatura sempre se fez presente. Na verdade, faz parte da minha construção, é... minha construção mesmo de vida, a construção da minha, da minha individualidade, né? da minha personalidade. Desde muito cedo eu tive contato com livros, eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse sentido. Meus pais sempre me incentivaram muito. Minha casa era uma, uma, assim, um lugar cheio de opções, né? de livros, a grande maioria acessível, e os que não eram acessíveis eu dava um jeito de <risos> de surrupiar, porque eu sempre fui assim, meio mão leve, sabe, eu tenho essa, essa característica, né inclusive tem livros teus que estão comigo que eu não pretendo devolver nunca mais, mas aí isso é outra história, é. <risos> E, e a literatura, para mim, ela tem uma importância muito grande, porque eu vejo como assim a arte, de uma forma geral, tem, tem grande importância né, na minha vida e tudo mais, mas a literatura ela tem um peso diferente. Não sei se pela identificação, ou se porque sempre eu acreditei, mesmo de uma forma inconsciente, que seria uma maneira de narrar a minha história, mesmo que através de palavras de outras pessoas. Né? É muito difícil eu encontrar um livro, um livro atravessar o meu caminho, que é, não haja uma certa identificação, mesmo que seja pela negativa, né? nem que seja pela negação da coisa. Mas, uhum. então, é, eu enxergo a importância da literatura nisso, como uma espécie de espelho, como uma espécie de possibilidade de expansão. Né? É, e a literatura feita por mulheres, para mim, ela se tornou muito especial, porque foi ao longo da minha descoberta né, é, do papel social da mulher a triste descoberta, né? diga-se de passagem, porque uhum. quando eu fui entendendo como o mundo funciona, isso me causou é, uma dor muito forte, uma dor marcada na pele, né? uma dor uhum. marcada, de fato, no corpo. Então, a literatura escrita por mulheres trouxe para mim uma espécie de alento, né, de acolhimento, porque eu estava lendo histórias é, de pessoas que compartilhavam comigo sofrimentos que eu considerava únicos, né? que eu considerava, é, enfim, como se fosse uma coisa que, que fosse só minha, né? ou uma reflexão, ou um medo, uma angústia, e, enfim, então eu passei a me interessar muito por esse tipo de literatura, né? pra, a literatura escrita feita por mulheres, e fui aprofundando, né? então eu fui me aproximando mais do movimento feminista, eu fui me aproximando mais de autoras de outros países, que também foi um movimento muito importante, é, para conhecer a realidade das mulheres fora da minha bolha. Né? E fiz um mergulho muito bonito e muito interessante também para mais dentro da minha bolha, quando eu comecei a ler mais autoras cearenses, mais autoras nordestinas. Né? Porque a, a realidade que me era dada, a princípio, era uma realidade de um discurso feito por mulheres de uma região muito específica do país, né? sul-sudeste, né? que é onde há um investimento mais massivo de produção literária. Uhum. E aí, já na fase adulta Já quando eu já estava envolvida Nesse movimento feminista, decolonial É que eu fui voltar o meu olhar Para a produção das mulheres da minha terra tá? uhum. Então, esse movimento Também foi um movimento que trouxe muita força né, Um vigor novo Para minha jornada, para minha caminhada uhum. Eu estou falando demais Carol, tu me uhum. tu fica me podando viu? Porque se tu deixar, eu vou passar três horas aqui E, e é isso <risos> Sim, sim, mas é muito maravilhoso, mulher, te ouvir,
0: porque enquanto você foi falando, né, eu fui aqui para vários espaços internos é, e me parece que é legal a gente puxar o fio do quanto é importante a gente encontrar essa ressonância, né, que de alguma forma vai abrindo espaço e vai autorizando a gente a sentir aquilo que estamos sentindo. Né? Então, quando você fala sobre essa questão de é, ter encontrado na literatura uma porta de entrada para encontrar a si mesma, né? é algo que, para mim, é muito interessante, porque essa porta de entrada ela pode acontecer de várias maneiras, mas, através da literatura, me parece que você vai tendo acesso a vários mundos, né? através de vários olhares e de várias narrativas, e que não necessariamente você é, precisa hum, como é que eu posso dizer é, da presença física de alguém né que lhe mostre aquilo de alguma forma é um caminho solitário mas ao mesmo tempo acompanhada né foi uhum. me dando um pouco essa impressão enquanto você foi falando
1: e é porque a leitura a leitura nunca é um ato solitário Assim, minimamente você tem, é, você tem Duas pessoas conversando né? Você e, e a autora Ou o autor do livro Eu sempre digo isso né? não, não tem como ser uma coisa isolada Você está lendo algo que foi escrito por alguém E além disso tem, tem os personagens Tem os narradores né Que são outras pessoas né? São outras vozes, outras falas Então é, é sempre um diálogo e, e é um diálogo interessante Porque ele vai sendo Moldado e complementado por elementos de um outro que habita em mim, né? Então, assim, eu projeto muitas coisas nas minhas leituras, né? Eu jogo muito de mim, que muitas vezes eu desconheço, para aquilo que eu estou lendo, né? Seja para compreender, na né? Clarice Lispector diz, né? Que entender é uma criação, né? A gente não está mentindo, a gente está criando o tempo todo, né? Então, é... por mais que seja desconhecido, né? Então, quando eu leio, eu estou criando. É um movimento de criação. Né? Hum. É um movimento de, de, de despertar o imaginário, de colocar o imaginário para funcionar, então eu não estou sozinha, né? eu estou sempre hum. acompanhada, e acompanhada também, como eu falei, né, desse, desses outros que habitam em mim e que vão ganhar voz, né, e que vão ganhar espaço para aparecer nesse movimento de projeção na leitura. E muitas vezes hum. eu vou me dar conta disso quando eu tô conversando com alguém, ou no momento que eu, que eu me emociono com a leitura, né? Ou, enfim, o que acontece, né? Você tá lendo um livro, você começa a chorar, você começa a rir, você fica com medo, você sente raiva. É, e e esses, esses sentimentos, esses afetos, eles são despertados por alguma coisa, né? Então, não é só o que o livro traz, mas o que o livro traz e me toca. Uhum, Faz sim. sentido, para né? é isso que eu tô dizendo?
0: Claro, com certeza. Então, acaba... É... É, me parece que aqui você já está falando né, de um processo de autoconhecimento muito profundo através daquilo que nos toca e que nos atravessa de alguma maneira. E aí eu lembro um pouco do teu trabalho com psicoterapeutas, né, da leitura como um recurso terapêutico. Sim. né, É um recurso através do qual eu me defronto com o que há em mim. Né? Pela narrativa, pelo diálogo, por aquilo é que eu estou entrando em
1: contato através da leitura né É isso mesmo né? assim, não só e aí eu, isso é importante né? falar sobre isso eu acho que é muito importante. É, não só como uma ferramenta que eu vou utilizar com o meu público né? com, com as minhas pacientes, com, enfim dentro do consultório, mas é uma ferramenta muito importante ao meu ver para o meu crescimento é, enquanto terapeuta. Né? Hum. Por quê? Porque a literatura, todas as formas de arte, volta a dizer, mas a literatura ela tem uma coisa mais objetiva nesse sentido. Né? É mais objetiva e mais abrangente. Né? Um filme, ele tem um recorte, né? ele já traz um olhar, já traz imagens determinadas. Né? Uma fotografia traz imagens determinadas. O livro, não. Hum. O livro, principalmente um livro, vou, vou classificar assim, né? um, um, os clássicos, né? que são os livros que, que nunca se esgotam, é, eles, eles têm essa abertura para a imaginação e para a criação. Né? Então, eles não têm nada dado, você vai, aí tem muito mais espaço, né? tem grandes telas em branco para que eu projete, para que eu complemente, né? para que eu crie junto com o autor com a autora. Então, para o meu lugar de terapeuta, a literatura ela é muito importante porque ela vai me ajudar a ter mais é, disponibilidade para é, exercitar a abrangência do meu olhar e da minha escuta. É, as pessoas costumam estranhar quando eu digo que ler ajuda a gente a escutar melhor. <risos> Mas é, eu não tenho, é uma verdade muito grande, sabe? Porque quando você lê um livro e você está você diante de uma narrativa contada por um narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa, né? ele está te contando a partir de um ponto de vista. Né? Então, ele vai te contar uma história é, que é atravessada por ele. Né? Assim, através Desse atravessamento, ele vai te contar essa história. E se você não souber ouvir essa história, ou você não vai entender o que o texto está falando, ou você vai perder a paciência. Diz que o pessoal fala muito de Grande Sertão Veredas, né? do Guimarães Rosa. Diz que é uma linguagem muito difícil que ele enrola muito para chegar num ponto, que as descrições são muito, muito cansativas. Mas a convocação que o livro faz é essa. Tem alguém querendo te contar uma história. Você vai ouvir? Né? Você está disposto a ouvir, a seguir o que, o que esse narrador está trazendo, ponto por ponto? Porque a gente sabe que, do lugar de terapeuta, quando a gente escuta uma história, todos os detalhes são importantes. Né? Nada está sendo colocado ali à toa. Então, a paciência para ouvir, a atenção para os detalhes, né? se tocar da, da, como é que eu vou dizer? do tom que cada palavra ganha quando colocada numa frase, né? as mentiras, né? as coisas colocadas de forma distorcida. Isso é ótimo nas narrativas em primeira pessoa, tipo Lolita. Né? Uhum. Então, as pessoas se revoltam muito quando leem Lolita. Para o terapeuta, o contato com Lolita é importante porque ele vai aprender a ver o que está por trás do discurso. Né? Os detalhes, uhum. aquilo que é colocado de forma sutil. Então, ter contato com essas obras, exercitar esse tipo de escuta literária, para a gente é um grande exercício. Né? É um uhum. grande exercício. Pelo menos, assim, né? dentro da minha experiência, eu considero um exercício fundamental. Né? Uhum.
0: Sim, sem dúvida, e muito é, desse lugar né, que você fala de um leitor, é, vamos dizer assim, observador, mesmo como você gosta de falar, como testemunha implicada, né? Alguém que está ali, de alguma maneira, é, experimentando aquele contexto em conjunto de um lugar de testemunha, né? Mas é muito interessante porque, quando você foi falando, foi me vindo exatamente essa percepção de que, quando a gente fala de mulheres na literatura, a gente pode estar falando de diversos lugares que são ocupados por essas mulheres, né? Uhum. Tanto do lugar de autora, quanto das personagens, quanto uhum. das diversas vivências às quais a gente tem acesso. E de como, de alguma maneira, isso vai não só descortinando universos, né? que a gente tem ali a possibilidade de adentrar, mas que isso também revela é, muito do tempo histórico, do recorte da realidade em que é, aquela autora ou aquela personagem nos mostra, né? nos traz e aí você foi falando é, do teu processo, né, com o movimento feminista e a tua percepção de mundo a partir da literatura e aí eu fiquei muito com isso, né, assim, do quanto de alguma maneira durante muito tempo foi inclusive, é, como é que eu posso dizer, era negado às mulheres o direito ao letramento, né? E aí como esse letramento é, vem aí dentro dessa história das mulheres, é, abrir espaço para que esses universos possam falar, né para que esses universos possam existir e que nós possamos ter acesso a eles, né?
1: É isso mesmo, assim, você, você imagina que a pessoa que tem acesso à, à educação, e a educação, eu me refiro aqui a muitas coisas, mas também ao domínio da própria língua, né? Seja através da escrita, da leitura, né? Da fala. Então, assim, o domínio da própria língua é um elemento importantíssimo para ser está estar no mundo. Se você é barrado, né? Se você é barrada né? a, a ter acesso a isso... Você vira uma, o que, o que se chama, né, inclusive Buxemesheta, uma autora nigeriana, tem um livro maravilhoso com esse título, você se torna uma cidadã de segunda classe, né, porque você é alguém que está subserviente, você é alguém que está a serviço de, né? alguém que tem o poder, né, e o poder seria o conhecimento, sempre foi assim. Né, assim, a partir do momento em que o patriarcado faz a sua inscrição na nossa história né, e, e coloca a mulher nesse lugar de cidadã de segunda classe, ela é privada de, de todas as formas né, de ter acesso ao poder. Né? Então, o poder seria, sim, o domínio técnico, né, o recurso necessário para contar a própria história. Ah, então, durante muito tempo, como as mulheres não podiam, poucas podiam ler e escrever, e, e as que podiam ler, que sabiam ler, só podiam ler coisas muito restritas primeiro eram os missais, né? até a Idade Média as mulheres só podiam ler missais depois eram a, os, as leituras de cavalaria, os romances romances que o pessoal dizia que era específico para mulheres né? hum. e aí foi abrindo abrindo, abrindo, e hoje a gente já consegue ter um panorama mais abrangente né? mas assim e esse movimento foi muito importante né? é um movimento que brigou para que a gente pudesse segurar a caneta né? e, uhum. e passamos de, deixamos de ser é, aquelas de quem as histórias eram contadas por homens né? e, e passamos a nós mesmas contar a nossa história né? então o fato de, de a gente insistir no lance de, de investir em autoras, em mulheres que escrevem não é modinha, não. É porque isso é uma ferramenta de poder. Né? Assim, é uma ferramenta de revolta. É uma apropriação de direito da gente existir no mundo, construir a nossa realidade. E não ser apenas espectadoras. Né? Assim, a gente não está aqui só no, no banquinho do passageiro, quietinha. A gente faz parte, a gente constrói, a gente está junto. Né? Então, a gente tem que ter essa, esse, esse lugar para falar em primeira pessoa é a importância de falar em primeira pessoa. Né? E aí, eu lembro que a gente teve uma conversa, assim, off, né, nós duas há um tempo atrás, que, que sempre me inquietou muito esse lance de que a ideia que nós temos, por exemplo, do que é uma mulher, né, o papel social da mulher, como a mulher ela é vista socialmente, culturalmente, tem muito a ver com o que foi construído dessa imagem a partir da produção dos homens força produção hum. científica ou a produção artística? Porque são essas as coisas que vão dando o contorno da nossa cultura. Né? Então, se eu, eu sou, estou imersa numa sociedade em que todos os homens, quando vão falar da mulher, falam da mulher como um ser burro, um ser que só serve para procriar, um ser que, só, que é só sentimento, um ser que nasceu, que, que a, a alegria da vida dela é servir ao homem, né? que, enfim que não pode sair da linha, porque senão o final dela é a morte, porque isso é, é, é engraçadíssimo, né? Nos livros, na literatura clássica, e clássica que eu estou usando o termo padrão, né? vamos dizer, até o século XIX, é, hum. as mulheres que, que por algum motivo rompiam com uma regra social, elas terminavam mortas, né? Então a gente tem a Ana Karenina, a gente tem a Madame Bovary, a gente tem uma série de personagens que não... Né, por mais que fossem corajosas e vigorosas como as mulheres da obra, das obras de Shakespeare, por exemplo, elas terminavam loucas ou, ou assassinadas ou cometiam suicídio, né? assim não uhum. tem ou pegavam tuberculose, né? então assim não, não tem um final né, para essa mulher, essa mulher ela não pode estar no mundo. Então isso é muito, isso é muito nocivo, né? isso é muito corrosivo culturalmente, porque nós somos uma geração que vem dessa história. Então, o que que muda quando as mulheres passam a contar as histórias? Né? Qual é que, qual, que mudança de perspectiva existe aí? Né? E aí, para isso, para a gente entender qual é essa outra linguagem que aparece, a gente precisa acessar essas mulheres. Né?
0: Sim, sim, sem dúvida. E é muito interessante porque enquanto tu foi falando, foi me vindo assim algumas é, expressões que aí tu tem falado sobre a arte de modo geral, né? Inclusive recentes em que a gente ainda se depara com isso, né? Com a mulher que quando é, acende, né? De alguma forma, é, os finais delas, né? E aí eu vou para as produções cinematográficas, né? Enfim, é, ainda é, ainda são finais, né? De morte, de. Enfim, porque de fato, se a gente for observar né, ao longo da história, as mulheres muitas vezes, para conseguir se inserir, para conseguir ter algum lugar dentro dessa possibilidade de expressar-se no mundo, elas só conseguiam fazer isso através dos homens. Né? Então, quantas e quantas é, tiveram sua arte é, roubada? Né? porque essa é a palavra, e só podia ser expressa se assinada por um homem. Né? Livros, enfim, pintoras, autoras, escultoras, muitas e muitas e muitas. Né? Isso quando não, é, quando a gente fala já de algum tipo de é, expressão artística relacionada, por exemplo, à música, é, quantas e quantas entraram em relacionamentos profundamente abusivos e que destruíram essas mulheres internamente, né? Então, é algo que fico, ficou ressoando muito aqui para mim, enquanto você foi falando, do quanto esse lugar é, de voz, de fala e sim de poder, quando a mulher ocupa, se torna ameaçador. E existem muitos mecanismos para quebrá-la de muitas formas quando ela ocupa esse lugar, né?
1: Ah, existem sim, eu lembro, eu tô lembrando aqui de uma entrevista, não sei, eu tô com medo de falar besteira, sabe, mas era uma entrevista do Lima Barreto com, uma, uma troca de cartas, na verdade, Lima Barreto com, salvo engano, Machado de Assis, enfim, eu vou procurar e posso falar sobre isso melhor depois. É, em que ele se queixa que determinada autora estava vendendo muito, né? e que era, era, e estava vendendo mais que os livros dele, né? Então ele achava isso inconcebível, né? Como é que as pessoas estavam dando, dando, é, olhando para essa obra que claramente era inferior à obra dele, né? porque por motivos óbvios ela é mulher, então claramente é, é inferior, né? E, obviamente sendo irônico. E, e ele estava indignadíssimo, né? Então, assim, isso acontecia com muita frequência. A culpa não tão longe, não. Assim, você deve saber disso, é uma informação já bem divulgada, que a J.K. Rowling, autora do Harry Potter, né? Ela hum. começou publicando com um nome masculino, nos, nos primeiros livros dela, né? Inclusive, o próprio Harry Potter, ela coloca J.K. porque ela não quer se identificar... Como mulher, e aí entra um lance que, que vem sendo é, colocado em pauta, que é a expressão, né? É literatura feminina. É, esse, esse, essa é uma expressão que a gente não, não gosta de usar. Né? Porque o que, que seria uma literatura feminina? Né? O que, que caracter, qual são as, as características de uma literatura feminina? Parece uma coisa à parte, não parece? Assim. É como se fosse um subgênero, né? uma, uma literatura feminina. Porque dá a entender que, que, e de fato é, a tradição hegemônica é a tradição, a literatura, o termo literatura diz respeito àquilo que é produzido pelos homens, é o universal. E quando você diz literatura feminina, você está querendo dizer alguma coisa com isso. Então, o que seria uma literatura feminina? Seria uma literatura poesia de amor, é, o livrinho de romance, é, o uhum. livrinho né do... do... Do, das florzinhas no campo do enfim, né, da mulher que sofre pelo amado, da mulher que tem muitos filhinhos o que é a literatura Então a gente uhum. a falar de literatura feita por mulheres né? que aí a gente consegue fazer essa distinção, e isso é importante justamente por isso, entendeu? porque tem, tem, tem que haver uma quebra né? tem que haver uma quebra a gente não pode continuar e eu acredito que esse movimento está acontecendo agora né, inclusive com autoras nacionais maravilhosas, que botam mesmo a cara a tapa é, esse movimento vem acontecendo de, de romper com isso, né? de romper uhum. com essa ideia de que precisamos estar sob a chancela dos homens, né? da, enfim, dos homens e não com quaisquer homens, né? porque aqui quando a gente fala homens, aqui também é interessante dizer que são homens brancos, heterossexuais uhum. em sua grande maioria, porque são os, é o padrão. Uhum. Né? Uhum. É o padrão. Uhum. Então é por isso que a gente uhum. tem que falar né, da, da literatura produzida por mulheres negras Da literatura produzida por, por mulheres nordestinas né? Esses Sim. recortes ainda são necessários Para que a gente possa sublinhar Com um marca-texto bem vibrante A existência delas né? que Elas existem Sim. independente de né? O caso mais, mais recente que a gente tem agora É a Helena Ferrante. Ninguém sabe quem é Ferrante Ninguém tem certeza, 100% certeza Ultimamente houve um burburinho ali né Mas assim, passou muito tempo Sem nem, ninguém nem fazer ideia Poderia ser um homem Poderia ser uma mulher, poderia ser qualquer coisa Então assim, um alienígena Mas o que importava era o quê Era a produção literária dela Não interessava a imagem dela, não interessava se era homem ou mulher O que importa é a produção literária dela Como isso é
0: importante, né? Porque quando você fala Não se sabe quem é a gente está olhando ali, é, como você colocou muito bem, né? para a pessoa que produz, independente do recorte de gênero. Né? Então, algo que me veio muito forte é exatamente essa herança né? que a gente traz de séculos e séculos em que a gente teve arte e literatura e, enfim, diversos tipos de expressão produzidos exclusivamente por homens, né? como você disse, é, brancos, hétero, né? de uma classe é, social dominante. Então, qual é o recorte é, social ao qual nós tivemos acesso para pautar as nossas ideias de mundo? Né? Algo que, que sempre surge, não só nos processos psicoterapêuticos, mas também nos grupos de mulheres, é do quanto essa herança é forte, arraigada, e do trabalho, né, do imenso desafio que é quebrar justamente com esses pressupostos, com essa ideia de mulher, que vem sendo é, traduzida né, através desse olhar, através dessa fala,
1: de alguém que fala... Né? Desse lugar, entende? Entendo, entendo E para você ter ideia de como nós somos condicionadas a isso né assim Como isso é, é realmente muito arraigado Muito enraizado, entranhado mesmo né? na, na nossa subjetividade é, Durante muito tempo a gente teve que lidar ah, Temos que lidar ainda durante muito tempo Essa foi ótima A gente ainda <risos> tem que lidar, por exemplo com Estou estudando agora sobre o mito da beleza né Da Down um Wolf ela faz um levantamento que eu acho interessantíssimo. Crescemos com a ideia de que a beleza nos abre portas para a vida. De onde vem isso? Aí quando eu vou pegar as minhas narrativas infantis, os meus contos de fada, né, ou os livros que eu costumo ler sobre, sei lá, quaisquer, né, esses romances mais clássicos, sempre a mulher que vive a aventura, a mulher que é a amada, a mulher que é a boazinha e não a vilã, é sempre a mulher. Alva como a neve. A mulher delicada, da cintura fina e pés pequenos, né? uhum. os cabelos loiros, ou pelo menos sedosos e longos, da voz mansa, que baixa o olho muito languidamente, muito timidamente diante do homem, né? que se deixa ser raptada. Então, assim, eu cresci, não sei você, mas eu cresci uhum. com esse tipo de narrativa. Fossem nos uhum. filminhos que eu assistia, fosse nos meus contos de fada, fosse onde fosse. Então uhum. fica enraizada a ideia de que é a princesinha bonita é a é a que pode viver essas coisas. Se eu não tenho a beleza, a graça, né? Se eu não tenho esse jeito tímido e delicado de ser que canta e chama os passarinhos, a vida para mim ela não acontece. Porque as irmãs uhum. feias são sempre as molvadas, né? Porque as sem graça são sempre as travadas, as que não conseguem nada, as que então assim, isso é vendido aí vem Jane Austen <risos> maravilhosa e de uma maneira muito sutil como quem não quer nada traz grandes heroínas né, de suas obras que vivenciam aventuras maravilhosas, cheias de complexos e tudo mais e que são, não são descritas pela beleza são descritas pela sagacidade, pela inteligência pela rebeldia né, pelo, pelo afronte mesmo né? então isso é totalmente subversivo. Até, até o começo desse século Carol, isso é muito importante Não havia na literatura nacional E eu, eu posso estar errada Mas eu creio que não estou né? é, Se havia, havia pouquíssimo né? é, Livros que falassem Sobre mulheres que não querem ser mães Ou que rejeitassem os filhos Ou que vivesse é, Que vivesse a realidade que é a, O sentimento complexo da maternidade Ou que falasse sobre aborto, que falasse sobre, sei lá, sobre relacionamento lésbico fora do, do, do daquele desejo, daquele fetiche sexual masculino né, de ver duas mulheres juntas. Então, assim, não se falava sobre isso. Né? Uhum, e quem sim. está falando hoje são mulheres dessa geração que vem e trazem. Né? Trazem a voz, né? trazem a, a, o espaço para. E por isso a gente precisa dar palco mesmo. Né? A gente precisa Sim. dar espaço Para que isso floresce Porque faz parte da nossa história Esse é o mundo visto pelos nossos olhos né? Nós somos Atravessadas por essas coisas Pela maternidade ou pela não maternidade né? Pelo desejo Nós somos atravessadas por isso tudo né? e, e, e é, Nós sentimos raiva Nós somos agressivas Nós podemos ser assassinas Nós podemos ser qualquer coisa né? Eu estou pensando Sim. agora na Ana Paula Maia Que é uma autora que eu adoro e que só escreve livros violentíssimos e o mais irônico é que ela só escreve. com Os personagens dela são todos masculinos. Ela não escreve, uma... não tem uma mulher nos livros da Ana Paula Maia. E ela se diverte, assim. Ela é uma das autoras mais violentas que eu já li. E são ótimas as narrativas dela, secas, duras, né? E, e, há... e aí as pessoas, quando vão fazer comparativo, dizem: Ah, parece o Tarantino. Ou seja, o comparativo que vem é um homem. Alguns diriam que, que, ela, não, não, que ela não é mulher. Entende o que eu quero dizer? Estou entendendo demais, inclusive quando você fala
0: né, desse, é, dessa figura que habitava os contos, né, inclusive a literatura romântica, né, que era a literatura permitida para as mulheres durante muito tempo, né? É, é algo que vai se, se tecendo aqui do quanto é, é importante a gente estar tá atenta a esse modo né, de existir como um modo que reforça exatamente essa subserviência. Né? Ou seja, eu só tenho lugar se eu estiver a serviço de. Né? E colocar-se a serviço de é colocar-se a serviço desse sistema né, que, de alguma maneira... É, cala isso que você está trazendo, né? Opa, peraí, mas podemos ser, sim, agressivas, podemos ser, sim, isso e aquilo, e muito mais, mas para ser, nesse momento, ainda, né? por mais que muitas coisas estejam caminhando, mas ainda existe um estigma que está associado a, esse, a, a mulher ocupar esse lugar que transgride, né? Que transgride esse olhar baixo, essa voz mansa, que diz assim, ei, peraí, e ocupa esse espaço através da própria voz, seja ela como for, né? Então é, quando você fala, fica, vai ficando muito nítido, assim, me vem inclusive uma imagem né, desse momento de transição em que realmente a gente vai se permitindo através do contato com essas diversas narrativas, inclusive com a possibilidade de ter acesso né, às diversas narrativas de, de, por diversos canais, por diversas formas, aí se autorizando a também ser, né? A poder ser fora desse estereótipo é, que você falou, inclusive, da, da mãe, né? da esposa da daquilo que era permitido durante muito tempo e que era a possibilidade de ocupar algum lugar, né, algum espaço social. E aí me parece que é, quando você foi falando e aí eu fui retomando um pouco aqui o começo da nossa conversa do quanto isso vai abrindo espaço para as mais plurais formas de ser, né, e para que isso possa também é.
1: Né? Isso também é ser mulher, sabe? Sem sombra de dúvida. E ser mulher é em, em sua, na multiplicidade que a palavra carrega. Na multiplicidade. Então, a literatura ela traz para a gente a possibilidade de expandir esse conceito. Assim, o que é ser mulher aqui no Ceará? O que é ser mulher na Nigéria? O que é ser mulher na, na Itália? O que é ser mulher no Japão? Né? E refletir sobre isso sobre isso, que é o mais importante tem um texto que eu gosto muito, que está num artigo da revista 451, que é uma revista literária eu sempre uso como exemplo, que é um texto da Jamila Pereira de Almeida que é uma autora portuguesa maravilhosa e ela fala como ela se reconheceu negra a partir das leituras que ela fez dos livros de ficção do James Baldwin, que é claro ela diz, é né, claro que eu sabia que eu era negra, mas eu fui entender, eu fui reconhecer me reconhecer como uma mulher negra a partir da leitura do livro do James Baldwin. Tu entende? Olha só a dimensão disso, a localização, hum. é, a apropriação, a, a, a identificação são hum. processos muito valiosos e definitivos hum. na vida de sujeito, né? Sim, é, são são marcas de, de, de linha de vida. Então hum. você e a literatura traz isso, a possibilidade de você se reconhecer como vi, é, dar nomes, entendeu? A gente consegue nomear as coisas né? Organizar de tal forma que, que o que anteriormente Parecia caótico né? uhum. Ou a gente fazer de conta que, que por não conseguir nomear A gente muitas vezes faz de conta que não existe né? Assim, eu não uhum. sei o que eu estou sentindo Então deixa eu não vou entrar em contato com isso uhum. Não entendo bem o que está acontecendo Então não, não, vou, não, vou, não, não vou Entrar em contato com isso Isso é, e
0: aí é, você falando sobre isso me remete muito a algo que a gente tem visto né, ultimamente e que me chama muita atenção, que é exatamente o que você falou em algum momento sobre o gostar de ler, né? do quanto é nesse momento social, não só pela questão é, de tudo ser muito rápido, né? muito fast food e tudo mais, mas por de fato a gente está vivendo é uma crise criada né, das ciências humanas, do estudo do comportamento humano, como isso reflete profundamente não só é, na disponibilidade para entrar em contato com outras literaturas, né, com outras vozes, enfim, mas também com é, a possibilidade de desenvolver raciocínio crítico, né, abertura crítica, para essas outras realidades, né? para a complexidade que é a existência humana, porque daí é que a gente é, desenvolve, né? algo que você falou lá no início, essa abertura, né? essa escuta, que é uma escuta é, observadora, né? uma escuta enquanto testemunha e reverência à história do
1: outro. Né? É isso. Na, se, é, a, a literatura, ela traz essa possibilidade de movimentação uhum. se eu fico estático, assim, se eu vejo o mundo, é, vamos dizer que, que a gente vem pra cá e a gente, a gente ganha uma espécie de, de sabe aquele negocinho que usa em cavalo que mantém a gente com o cavalo olhando para o mesmo canto uhum. <risos> para ele não desviar o foco né a gente uhum. nasce sim por uma questão de necessidade porque afinal de contas se a gente dispersar a gente não vai aprender o que tem que aprender na velocidade que tem que aprender, né? Então, a gente foca na mãe, foca no pai, foca no cuidador, né? no, imita os trejeitos e tudo mais. a medida que a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo uma capacidade maior de ler o mundo. E, e eu faço muito esse paralelo, né? De ler, ler livros, ler literatura, é com ler o mundo. Né? É uma extensão disso. Então, a gente vai aprendendo a ler outras coisas. A gente, a gente aprende a ler os amiguinhos, a gente aprende a ler né, a cara das pessoas na rua, a gente consegue identificar, a gente começa a associar as coisas, né, o que é uma possibilidade de perigo, o que é uma possibilidade de acolhimento a partir das expressões ou do ambiente que a gente está. Então, a gente vai ganhando mais recurso para isso. Né? E aí uhum. é justamente no momento que tradicionalmente nós começamos a ser letrados. Né? A gente vai aprendendo a ler e a escrever para poder expandir ainda mais isso, tanto nossa atuação no mundo a nossa se, se situar no mundo, como também a ter acesso a outras falas, né, a outras, enfim, a outras leituras. Se eu não exercito isso, essa, essa possibilidade de expansão, né, esse encontro com com outros, é, eu vou estar sempre muito limitado, porque a maneira como eu vejo o mundo. E isso é algo que parece simples, mas não é. A maneira como eu vejo o mundo é sempre a partir de projeções minhas, na né, parte do que eu tenho de, de, de elementos internos, né? As minhas são, são as minhas projeções, são é, enfim as minhas experiências, os meus afetos. Eu vou ver o mundo a partir dessas lentes. Eu não tenho outro material para ver o mundo. Concorda? Sim, exatamente. Ah, assim, a, gente, a gente vai ver o mundo a partir disso. Então, se o meu acervo de experiências é limitado, então a maneira como eu vou ver o mundo, ela também vai ser limitada. Né? Hum. se eu alimento esse acervo, né, com outras experiências, experiência está no mundo mesmo, né, mas também através da leitura, porque eu não tenho tempo de vida para viver tudo o que eu poder, o que eu gostaria de viver, né, todas as possibilidades de vida elas não estão disponíveis para mim no aqui e agora. Então o que que, o que que eu tenho mais perto disso? Eu tenho a literatura. A literatura, vai me... eu nunca, eu nunca é, fui viúva. Eu vou ler a história de alguém que perdeu um, alguém que amou. Então, eu vou entrar em contato com essa experiência, com esse sofrimento de algum jeito. Eu nunca passei um mês numa ilha deserta acompanhada, um mês não, como é anos, numa ilha deserta acompanhada por um macaco. Mas eu tenho um livro que fala dessa experiência e que vai me levar nessa jornada, né? Então, assim, é o mais perto que eu vou chegar dessa experiência, né? Então, isso, isso me ajuda a ter mais material para ver o mundo, para pensar sobre o mundo, para agir sobre o mundo. Se eu não tenho isso, eu fico restrita. Sim, Sem dúvida. E vai
0: abrindo espaço, né, como você falou, para que a gente é, possa se fazer mais perguntas, inclusive. né? É, me, me vem muito essa questão de que as certezas, elas se fragilizam a partir desse contato com outras é, possibilidades de ser, com outras histórias, com, enfim, outras experiências, porque é como você falou no início, esse que é o nosso mundo, que é a nossa experiência, se expande a partir desse contato, né? E aí.
1: É isso mesmo. Não, pode isso mesmo. Não,
0: pode falar. Né? Não, só isso mesmo. É, e aí. É, para gente ir se encaminhando, né? Para fechar o nosso a nossa conversa, que eu acho que já rendeu um bocado de coisas, ah. sem dúvida, <risos> e sem dúvida já vai gerar aí muitas reflexões e muitas possibilidades de ampliação para quem está ouvindo a gente. Eu fiquei com muita vontade de te pedir. Você falou aqui várias vezes sobre autoras, né? Autoras nacionais, autoras que de alguma maneira subvertem aí essa, essa lógica. E eu queria te pedir para recomendar, né para indicar alguma leitura, algum autor, alguém que você está lendo no momento.
1: Pois anotem aí. <risos> Tarefa <risos> de casa. <risos> Cara, tem muita gente, assim, olha. É, daqui do Ceará tem a Jarid Arraes, que é maravilhosa. Ela tem um livro de contos que é soberbo, que chama é, Redemoinho Índia Quente. É muito bom esse livro. Super recomendo. É, tem, a gente tem os livros da Clarice Lispector que, acreditem, eles não são livros herméticos. São livros acessíveis se você tiver aberto para eles também. Eles têm muito a falar. Muito a falar sobre a vida, sobre ser mulher, sobre a nossa sociedade, né, sobre as dores de olhar para si mesma. Então, eu recomendo demais. Né? Uma outra autora que eu tenho lido muito É a Giovanna Madaloso Ela tem é, dois livros Pela Todavia que são muito bons Que é o Suíte Tóquio é, Suíte de suíte mesmo, né de quarto Suíte Tóquio E o Tudo Pode Ser Roubado São livros excelentes E tem uma autora que eu me delicio muito com ela Que é a Carola Saavedra Que inclusive já te indiquei né Que uhum. <risos> uhum. tem livros Muito bons é, e recomendo também uma coletânea de poetas cearenses que chama O Olho de Lilith. É uma coletânea de poesia erótica escrita por mulheres. É fenomenal. Né? É, eu acho que saiu pelo selo Ferina e não é difícil de encontrar e não deve ser tão caro. Então, tá aí algumas dicas pra vocês curtirem bem muito. Ah, e na Tércia Campos, gente, porque, enfim, na Tércia, né? Maravilhoso.
0: Uma casa, é lindo Ai, ah, muitas possibilidades, então, né? E aqui tu já vai deixando para as pessoas se deliciarem e explorarem. É, quando você falou da Carola, né? É, eu lembrei de como foi importante para mim ter lido né? aquele livro que você indicou, como Armas Nolentas e do trabalho todo que a gente fez depois, né? Foi muito, muito bonita essa questão da transgeracionalidade. É algo que sempre me toca.
1: E, de repente, depois a gente pode fazer até um episódio só sobre ele. Maravilhoso. Ela tem livros maravilhosos, né? Eu acho que eu te falei já do inventário das Coisas Ausentes dela, que é muito bom também. Mas eu acho que... que... Que esse, né, é, com armas sonolentas, para mim é o melhor. E, de verdade, assim, dos livros que eu tenho lido nos últimos anos, talvez ele seja o grande livro. Assim, na minha Não. opinião, né, para minha experiência pessoal, ele foi o grande livro. E foi muito massa aquele nosso encontro. Foi muito bom, muito bom. Acho que merece mesmo um episódio do podcast sobre ele.
0: Sim, fica aí, então, a, a dica. Amiga, então, muito, muito, muito obrigado. Nossa, eu sou muito grata e estou muito feliz mesmo de poder estar tá fazendo esse episódio de estreia contigo, que é uma pessoa que, nossa, me mostra tanta coisa e abre tantas possibilidades a partir da convivência e da experiência. Então, só quero ah, agradecer é. demais
1: por você topar. <risos> eu fico tão emocionada, eu fico tão feliz que a gente faz as coisas juntinho, é tudo tão lindo e tu faz tudo com tanto amor obrigada amiga, obrigada pelo convite a ideia desse podcast, eu volto a dizer é uma ideia fantástica, eu acho que você agrega na vida da gente coisas que talvez você não tenha nem ideia da dimensão né? eu espero que um dia você possa ter espero mesmo, porque é muito lindo o que você faz é muito, é muito linda a tua generosidade a tua disponibilidade de cuidado e de partilha e eu sou muito grata Grata pela nossa amizade Grata por ter a honra de participar contigo De estar pertinho né, Nas suas empreitadas Então muito obrigada mesmo
0: Ai, Obrigada Então estamos por aqui E nos encontramos em
1: breve E é isso pessoas
0: Esse foi o Elemento Gente O podcast está disponível Nas principais plataformas Então nos siga no Spotify, podcast da Apple, podcast do Google, entre outros, para você ser notificado a cada episódio. Se esse episódio fez sentido para você e você acha que pode ser interessante para mais alguém, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp ou como você preferir. Vamos ampliar essa teia de conexão e construir em conjunto. O perfil do Teia Elemental no Instagram é o arroba teia.elemental onde você pode encontrar conteúdos relevantes para o que foi conversado aqui hoje, playlists especiais e muito mais. E para seguir a Nara Barreto, vai lá no Instagram dela, que é o arroba Drops de Leitura, e lá você conhece muito mais o trabalho dela e vê um monte de coisa linda que ela faz. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até a próxima. Esse episódio teve o roteiro e produção da Carolina Maia e a edição e publicação da Nicole Vieira.